0: Geometria variável, edição 96, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, ao fim de semana na Rádio Pública, para falar daquilo que interessa reter da semana que passa. E Putin, Nuno, é para levar a sério quando fala em armas nucleares para defender a Rússia histórica?
1: Putin é sempre para levar a sério. Não quer dizer que o concretize, mas o que nós sabemos é que, desde o início, tudo aquilo que ele tem vindo a dizer, ele tem
2: feito. E é por isso que é preciso travá-lo o mais depressa possível. Carlos. Eu acho que Putin está menos a falar para o mundo e, sobretudo, a falar para o seu povo. Portanto, está a tentar dar sinais de força para um país que está a perder a esperança. E, se assim for, não é para levar a sério.
0: Geometria Variável, produção de Ana Fernandes, cuidados de emissão de João Carrasco. Esta semana vamos falar daquilo que se vai dizendo na Assembleia Geral da ONU, da forma como a União Europeia está a lidar com a Hungria de Orban e do combate à inflação já sob o espectro da recessão. Enquanto decorre a Assembleia Geral das Nações Unidas, já vemos o número 75, é um órgão fundamental no concerto do mundo, Putin, Rússia, não está, Xi Jinping, China, também não, Narendra Modi, Índia, também não está, ou seja, uma boa parte do mundo não está representada ao mais alto nível nesta Assembleia Geral, claro que estão delegações dos países. No entanto, é um discurso feito às seis da manhã de Vladimir Putin, discurso gravado e não em direto, que provoca todas as atenções que mobiliza as atenções, Putin a anunciar a mobilização militar que não está a correr como ele gostaria, há quem esteja a fugir da Rússia, Biden, o presidente norte-americano, a relembrar que ninguém ameaçou a Rússia, mas leva a sério a ameaça nuclear. E qual será o passo seguinte, Nuno?
1: Não sabemos qual será o passo seguinte, mas o que nós sabemos é que a situação é neste momento uma situação muito perigosa perigosa porque Putin está a perder em toda a linha. Vamos lá ver. Putin perdeu do ponto de vista político todos os seus objetivos. Hoje o Ocidente está unido, ele queria dividi-lo. Hoje a NATO está mais próxima das suas fronteiras com o alargamento ele à Finlândia. Afastar. A Suécia e a Finlândia ele queria afastado. A Europa está menos dependente da energia russa do que aquilo que estava e vai continuar a fazer. Portanto, ele perdeu todos esses objetivos políticos. Ele não está a conseguir nenhum dos seus objetivos militares. Ele não conseguiu tomar Kiev e agora está a perder território. E, portanto, Putin está encurralado. E é isso que é perigoso, não é? Todos os animais, mesmo que racionais, quando estão encurralados, são perigosos. Quais são as alternativas que Putin que Putin tem? Eu penso que Putin tem, em primeiro lugar, a alternativa da mobilização geral, Aí esta é parcial, uhum. ainda tem a mobilização geral, num plano convencional, e depois tem a alternativa nuclear, que eu acho que é absolutamente desastrosa, porque ninguém, ninguém sairia vitorioso, vamos dizer assim. Bom, agora, esta alternativa que ele utilizou da mobilização parcial está a correr mal, Está a correr mal do ponto de vista interno, não é? está a ser altamente contestada, ele está a ter um fluxo de saída de Rússia de milhares de pessoas e está a ter contestação. E, portanto, quer dizer, do ponto de vista político interno, isto não vai ser fácil. Aliás, há um inquérito muito bem feito daquele instituto do Levada Center, que é talvez um o mais credível desse ponto de vista a analisar a opinião pública na, na, na Rússia, que aponta para várias fraturas a vários níveis da opinião pública russa. E, portanto, isto vai ter também consequências de política interna, o que nós não sabemos, mas podemos ter uma ideia, é se isto tem ou não tem algum efeito sobre terreno na guerra, hum. porque o que acontece é que estes reservistas que vão para o terreno vão preencher as lacunas das baixas que ele já teve, portanto isto não significa um grande incremento em homens. E depois também não sabemos quais são as condições militares em que estes reservistas, ainda que tenham alguma experiência militar, vão combater uma guerra que não fazem há imenso tempo. Hum. Ou seja, quer do ponto de vista do treino, quer do ponto de vista do equipamento. Portanto, eu continuo a pensar que... Putin está numa situação muito complicada. Seria uma decisão racional ele recuar, ou seja, retirar desses territórios, procurar segurar aquilo que eram as fronteiras antes do 24 de fevereiro, nomeadamente a Crimeia? Porque até essa está, em, até perigo. Essa está, está em perigo. Quer dizer, está em perigo do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, exato. Uhum. E portanto, digamos, mas isso num regime autoritário é muito difícil, não é? Porque enquanto em democracia significa perder o poder, não é perder uhum. uma guerra significa perder o poder, num regime autoritário como aquele significa perder o poder e se calhar perder a vida, não é? E portanto a situação é muito perigosa. Carlos.
2: Há um, uma semana duas semanas havia dois tipos de comentadores relativamente à evolução da situação da Rússia na Ucrânia. Havia quem dissesse que era constatável um problema de recursos humanos, isto é, de falta de tropas, porque as baixas estavam a ser muito grandes, sobretudo do lado russo, mas que não havia um grande problema com os equipamentos Ou seja, continuava a narrativa De que, sob o ponto de vista da sofisticação Das armas A Rússia tinha vantagem E havia comentadores que diziam exatamente o contrário Dizia que o problema não era Com os homens, era, era, era com, com as armas E portanto tínhamos duas teses em confronto Eu nunca percebi Se havia mais problemas com os homens Ou com as armas Mas o Putin esclareceu isto com este discurso Há problemas com os homens E com as armas Hum. Porque a decisão que ele tomou de convocar 300 mil prova uh, duas coisas. Primeiro, prova que há um problema de insuficiência de recursos humanos na invasão. E prova de que as baixas são muito superiores. Moscou reconhece que há 6 mil baixas. É? E de acordo com o Instituto de Washington, estima 180 mil as baixas que esta guerra já provocou. Do lado russo e do lado ucraniano Portanto uhum. o, o total mas, mas ah, 80 mil dos dois lados Mas com maioria, mas com maioria do lado russo Olha, Entre 6 mil e 80 mil Há uma diferença muito grande não é? <risos> Em segundo lugar Putin tomou uma decisão de acelerar A produção de material militar Portanto há Além de, do recrutamento Em termos de recursos humanos Há normas para a indústria bélica russa aumentar a sua produção O que prova Duas coisas que os comentadores já tinham dito Sobretudo o Instituto da Avaliação Estratégica Internacional sediado em Paris Que é as armas russas Tinham um menor valor de prontidão Do que aquilo que eles queriam fazer querer E segundo Que muitas delas estavam outdated não, não e, era, Eram prazo. antiquadas uhum. Eram armas que aliás Muitas delas foram tomadas pelas forças ucranianas Da Segunda Guerra Mundial E com problemas de abastecimento etc. Portanto isto significa Que a situação Militar da Rússia, quer em termos de homens, quer em termos de armas, é pior do que aquilo que nós imaginávamos. E é isso que conduz àquilo que o Nuno chamava a situação de desespero do, do Putin. E, é, a meu ver, é a situação que explica a gravidade do discurso em que ele faz uma ameaça velada à utilização de armas nucleares.
1: Agora já não é velada, sim, é, okay. é muito explícito.
0: E a assim, dizer bem, claramente, sim. isto não é bluffo. Sim, OK,
2: tá bem. Eu, eu acho, sinceramente, que não vai haver nenhuma aventura nuclear A russa, mas o facto de ele meter isso no discurso, para mim, só tem duas explicações. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez que o faz desta forma. É, só tem duas explicações. A primeira é de que ele está a falar para os russos, portanto, está a dizer aos russos que estão desencorajados, que afinal a Rússia não se dá por vencida, e segundo está a falar para as zonas ocupadas que vão ser sujeitas a referendos, a plebiscitos, que ele decidiu ir convocar. Uhum. Ora, é totalmente diferente a reação de povos que acham que vão estar sujeitos à tutela russa ou de povos que acham que amanhã podem estar a, a regressar à tutela ucraniana. E referendos mas... com resultados pré-anunciados,
1: não é? Ah, mas a questão dos referendos ainda é outra. Agora, a questão da arma nuclear tática... É indiferente ser para qualquer dos lados, porque uma arma nuclear, mesmo tática, afeta toda aquela zona <risos> e, portanto, indiscriminadamente, russos ou ucranianos. E, portanto, quer dizer, eu não penso que isso seja uma coisa que encoraje demasiado a própria população, a própria população russa. A questão dos referendos é uma outra questão que, do meu ponto de vista, é preocupante. Porquê? Porque ao fazer os referendos, e naturalmente se faz numa situação em que não há, obviamente, Ponto. transparência, justiça, o que quer que seja, Portanto, em contexto de guerra, ele vai com certeza ganhar enfim, uma votação de tipo soviético. E a partir desse momento, ainda que isso não seja reconhecido pela comunidade internacional, é reconhecido pela Rússia. E a partir desse momento ele vai dizer este território é, é russo. Meu. Qualquer atividade contra esse território então, é Rússia uma agressão é? à Rússia. E uma agressão à Rússia já tem outra, uh, digamos, outra gravidade do ponto de vista das consequências da,
2: sobre a, enfim, a evolução da guerra. Isso, é um... do ponto de vista emocional, convoca as massas russas Exatamente. para a defesa daquele território.
1: Não é? Há aqui todo um complexo de coisas que torna, digamos, o risco cada vez mais elevado, não é? E o perigo da guerra cada vez mais se agravar ainda mais. Não,
2: isso é evidente. Dizia-se no início que isto ia ser uma guerra de três dias. Era aqueles raciocínios de uma guerra fulgurante que demoravam três dias a chegar a Kiev. Esta guerra de três dias já vai em sete meses. Portanto, e esta é a, maior derrota, é a maior derrota que Putin tem.
1: E vai, e vai com certeza continuar pois ainda vai. por uns tempos porque nem a Rússia por um lado, nem a Ucrânia, por outro, tem os ganhos militares necessários para impor a sua vontade à mesa das negociações. E enquanto isso acontecer, provavelmente nenhum dos beligerantes vai querer, vai querer ceder. Eu acho que o tempo concorre a favor da uh, Ucrânia. Da Ucrânia claro. Porque a divisão interna na Rússia vai ser cada vez maior, portanto ele vai ter uma frente interna como se costuma dizer, cada vez mais difícil, enquanto que na Ucrânia a unidade feita pela agressão da guerra, reforçou a identidade nacional. Portanto, temos um país fortemente unido uhum. e fortemente motivado, enquanto temos do outro lado um beligerante progressivamente mais dividido. Depois temos o, o fator de natureza militar. Há bocadinho o Carlos estava a, a referir-se à questão das armas. Pode haver agora mobilização parcial, pode haver depois até uma mobilização geral, o que eu acho que teria ainda mais consequências do ponto de vista interno, mas a indústria de defesa russa precisa de estar a funcionar para suprir o material que é consumido na própria guerra. Não, isso é normal. em qualquer guerra... A tem per...
2: problemas de abastecimento com o material sensível que está sujeito neste momento a sanções internacionais. Era
1: isso que eu ia dizer.
2: Ora, para
1: que haja produção do material militar das indústrias militares russas, muitas delas, as mais as tecnologicamente mais avançadas, dependem de tecnologia ocidental e estão sob embargo. Portanto, em, ao contrário, a Ucrânia, a avaliar por aquilo que o presidente americano disse na Assembleia Geral das Nações Unidas, e os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia também, vai continuar a ser alimentada pelo, pelo armamento europeu, e nesse sentido é por isso que eu digo que o tempo corre a favor da
2: Ucrânia. Ucrânia. Mas... Uh os perigos já estão. O ucraniano, o presidente, fez um discurso notável na Assembleia Geral da ONU. Levantou não. todos menos é, menos a delegação russa. É, claro. Muito significativa a identidade de pontos de vista entre Biden e Zelensky. Biden disse que esta era a guerra de um homem só. Zelensky diz que esta é uma guerra que só um homem quer, portanto, na prática, estão a dizer o mesmo com palavras, com, com palavras diferentes. E depois Zelensky partiu claramente para o ataque. Ele propôs a exclusão da Rússia de todas as organizações internacionais a que pertence, transformando-a definitivamente num estado de párea, Enquanto alimentar guerra E isso seria
0: sair do Conselho de Segurança propôs, das Nações Unidas o que é, o que é impossível mas,
2: propôs um mecanismo É impossível porquê? E, porquê? porquê que é impossível? Porque não se consegue tirar ninguém Do Conselho de Segurança porque eles têm direito de veto Nessa, nessa decisão <risos> okay. há, há um conjunto de coisas no discurso do Zelensky Que não vou dizer todas porque não faz sentido uhum. Mas ele propõe um mecanismo internacional para compensação à Ucrânia pelos danos da guerra Portanto Sim. ele já está a pedir a compensação pelo, pelos danos da guerra Isso
0: aconteceu depois da, da, Pro da Propõe da o reforço
2: das sanções E pelo que corre em Bruxelas a União prepara-se para aprovar um novo pacote de sanções e, e colocou em cima da Assembleia Geral das Unidas, outra vez, a questão dos crimes de guerra reavivados com as últimas descobertas em território ucraniano.
1: Aliás, é muito interessante porque, normalmente, quando se faz a evolução da, a evolução da guerra, e para quando saímos dos aspectos técnicos ou táticos e, e, e de estratégia militar, a forma de avaliarmos a condução da guerra e o estado da guerra é ver como evoluem os objetivos de guerra. E é muito interessante ver Como os objetivos de guerra da Rússia Se vão diminuindo e autolimitando Não esqueçamos que no início O grande objetivo era tomar Kiev Derrubar o governo e controlar Toda a Ucrânia Depois a seguir passou a ser O Sul para controlar o Mar Negro E o Donbass. Neste momento só já se fala no Donbás Portanto há uma redução progressiva Dos objetivos de guerra da Rússia Ao contrário os objetivos de guerra da Ucrânia estão a expandir-se.
2: Exatamente. Uhum.
1: Começou o primeiro objetivo de guerra, se calhar a gente, muita gente já não se lembra, era a sobrevivência da Ucrânia como Estado independente. Pois. Agora, o objetivo de guerra da Ucrânia é recuperar todos os territórios, a mim, incluindo, incluindo a Crimeia. Incluindo a Crimeia ah. Ou seja, regressar às fronteiras de 1991. Uhum. Segundo, pedir indemnizações de guerra, enfim, à maneira do Tratado de Versalhes. Uhum. pedir indemnizações de guerra para a reconstrução da economia e, e das tudo... infraestruturas que os russos destruíram. E depois responsabilizar no Tribunal de Inter... Justiça não. Internacional os crimes de guerra. Isto não é pouco em termos de progressão de objetivos de guerra. E isto é, do meu ponto de vista, um indicador das tendências que estão em certo, movimento.
2: Certo, certo. certo. Uhum.
0: E numa, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, onde parte do mundo não está... Ou seja, há aqui um lado diplomático em que uh, o mundo se devia encontrar, mas que há uma parte desse mundo que diz ok, eu tenho mais que fazer, e este é a China, este é a Índia... Ele, e o próprio Putin que resolveu falar de outra
1: forma, não é? Quer dizer, a Assembleia Geral das Nações Unidas é o fórum anual em que a diplomacia internacional faz o ponto de situação, não é? como ponto, em guerra... O ponto de situação é o ponto da guerra. Pode ter duas, dois, dois pontos interessantes. O primeiro é precisamente esse que a Maria Flor está a referir, que é perceber, no contexto da Assembleia Geral, qual é a atitude, qual é a sensibilidade qual é a tendência Nos várias áreas do globo É clara Do ponto de vista dos países ocidentais E dos aliados da Ucrânia Depois há essa situação da Rússia Não
0: vai mas manda Lavrov não vai manda
1: Lavrov. A China e a Índia não vão Mas também não se aproximam mais Não, não reforçam Quer dizer Afinal de contas há limites à tal aliança ou à tal amizade ilimitada, não é? Não,
2: e a China fez uma declaração a de dizer que, que a guerra
1: deve terminar. Que a guerra deve terminar. E depois é interessante perceber na Assembleia Geral como reagem as outras áreas, vamos dizer, tradicionalmente do Terceiro Mundo. A Ásia e a África e a América Latina relativamente à questão da guerra. Este é um ponto no que diz respeito à Assembleia Geral. Depois, o ponto, que quando estamos a falar ainda não ouvimos o Lavrov, uhum. mas é o bloqueio do Conselho de Segurança. Pois. Ou seja, quer dizer, a confirmação de que o veto do Conselho de Segurança impossibilita às Nações Unidas de realizarem ou de resolverem o problema para o qual foram criadas, que é o problema da paz e da segurança mundial.
2: Eu acho que não se pode dizer que o mundo não está presente na Assembleia mais geral. Não, não está todo presente ao mais alto nível, mas de uma forma geral nunca está todo presente ao mais alto nível. Okay. Há sempre chefes de Estado, ou por razões da agenda interna, ou por razões de, de tensões internacionais que não vão e se fazem representar por outros membros da administração, sobretudo pelos ministros estrangeiros. Eu isso não me, não me surpreende. Sobretudo num contexto de guerra, não me surpreende nada. O que eu acho curioso é a evolução da declaração da, da China, depois de uma, de uma cimeira... Particular, não é? Houve uma cimeira... Sino-russa. Isto não não deixa de ter um sabor de desfacetez para Putin. Putin estaria à espera de uma declaração de maior apoio ou mais entusiástica da parte da China e a China não esconde a sua preferência para que terminem as hostilidades. Não é?
0: E depois há aquela entrevista que Erdogan dá a dizer que Putin lhe disse que queria acabar com a guerra rapidamente.
2: Sim, há,
1: para além das declarações há os sinais diplomáticos que são sempre importantes nestas situações. É preciso Preciso, no meu ponto de vista, notar duas coisas. Primeiro, nunca houve um encontro entre o líder chinês e Putin. Quando estiveram, estiveram sempre com um terceiro. Nunca o houve um encontro a sós, os dois, é isso? A sós, os dois, exatamente. Uhum. E isso, obviamente, é um sinal, ao contrário do que tinha acontecido há uns meses atrás. Segundo, a Xi Jinping não é ele que fala. Manda falar. Já não sei se foi o Ministro dos Estrangeiros, creio que foi o Ministro dos Estrangeiros que expressou as posições da China e com essa reticência, com esse esfriamento das relações. E o Primeiro-Ministro chinês, Narendra Modi, disse com todas as letras que estava preocupado com a guerra na Ucrânia. Portanto, mesmo os dois, as duas grandes potências ou as duas maiores potências aliadas de Putin uhum. estão neste momento a tomar alguma prudência, alguma distância, algum cuidado e, obviamente, o presidente russo também lê esses sinais. Outro
0: dos assuntos que passa pelas Nações Unidas e que passa por todos os discursos de António Guterres tem a ver com as alterações climáticas, que a guerra também não ajuda, não é? Claro, claro. Hum.
1: E pode mesmo, digamos, atrasar a transição energética, não é?
2: Sim, é um tema que está que devia estar mais presente nas preocupações internacionais. Mas não ma pode estar. Mas, mas, mas é vítima da guerra. É vítima da guerra. A, a Flor recorda-se que uma vez fizemos aqui uma, uma piada quando começou a pandemia, a dizer que já não havia problemas internacionais porque o COVID tinha morto os problemas todos. Agora é a guerra da, na Ucrânia que faz esquecer todas as outras matérias que deviam estar na primeira linha da, das preocupações internacionais.
0: Um terço dos fundos europeus para a Hungria poderiam ser cortados. A proposta da Comissão inédita é a primeira vez que acontece a Comissão Europeia propor um corte de fundos para um país membro, isto porque a Comissão Europeia considera que há uma violação sistemática das regras do Estado de Direito, há irregularidades, há deficiências, há fraquezas do sistema judicial húngaro no combate à corrupção e que põe em causa a integridade do orçamento comunitário e os interesses financeiros da União Europeia. É por isso que há esta proposta, mas agora parece que, pelo menos no final de uma reunião de assuntos gerais, os países da União resolveram dar um tempo à Hungria e não era bem esta a ideia para já. Não há aqui nenhum namoro. Portanto, esta ideia de dar um tempo,
2: Carlos. Tudo isto, já dissemos isso aqui no Geometria Variável, mais do que uma vez, tudo isto está a demorar mais tempo do que era desejável. Vamos recordar o calendário porque é importante as pessoas terem a noção. Este eh, mecanismo, destinado a proteger o orçamento da União Europeia dos indivíduos por governos que não respeitam o Estado de Direito, foi aprovado com aplicação desde janeiro de 2021. Só em 2 de março deste ano, 2022, portanto, um ano depois. É, é que a Comissão Europeia publicou as diretrizes da aplicação, portanto hum. o, o framework da aplicação destas normas. Dois meses mais tarde, a 27 de abril, a Comissão iniciou o procedimento contra o governo húngaro e depois disso o silêncio da parte de Budapeste foi foi evidente, não houve respostas concretas e Orban limitou-se a criticar a decisão da, da Comissão Europeia. Em 20 de julho, portanto abril, maio, junho julho, três meses mais tarde, a Comissão notificou formalmente o governo húngaro sobre a intenção de do cortes dos fundos. Portanto, a, a intenção foi anunciada em 20 de julho. E só nessa altura é que se inicia um diálogo entre a Comissão e o governo húngaro. Em 22 de agosto, a Hungria comprometeu-se com 17 medidas. Hum. Publicou uma nota adicional em 13 de setembro explicitando algumas delas. Tudo em cima da hora. Sim. E... A confiança do lado europeu na resposta à Hungra é muito baixa, para não dizer que é praticamente nula. Portanto, a resposta não inspira nenhuma confiança de que a Hungria passe a respeitar as normas. É isso que leva a Comissão Europeia, no dia 18 de setembro, a aprovar as sanções por unanimidade numa reunião extraordinária que foi tomada num domingo. Agora, o Conselho da União tem um mês para se pronunciar, por maioria qualificada
0: exatamente não é sim. obrigatório unanimidade aqui
2: sim não é maioria qualificada e, portanto isso é. É mas complicado. este mês pode ser estendido por um máximo de dois meses hum. em circunstâncias excepcionais pronto, não é? Vamos dar um isto é no máximo podemos ter uma decisão final e pronta a aplicar apenas a 18 de dezembro okay? hum. Bem, a pergunta que se faz é o conselho vai aproveitar esta faculdade ou não todos os sinais dizem que sim que vai qual é o argumento o argumento é que como o governo húngaro só respondeu há pouco tempo, quer-se perceber se as respostas do governo húngaro são mesmo para levar a sério ou se não são para levar a sério. Portanto, no Conselho está-se a dar um bocadinho de benefício da dúvida ao governo húngaro e, portanto, vão-se puxar os prazos ao, ao limite. E acha que resultado é que isso vai dar? Eu acho que vai acontecer uma de três situações. Ou, de facto, o governo húngaro assusta-se e dá e compre... consequência aos seus compromissos uhum. e, portanto, na prática para o processo... Não é? Ou eh, os Estados-membros acobardam-se porque precisam da Hungria para outros votos no Conselho e vão arranjar mais uma maneira de, de adiar a decisão ou de não tomar nenhuma decisão. E isso é o, é o descrédito das instituições europeias relativamente aos princípios do Estado de Direito. Ou vamos ter aqui uma, uma situação mista que é uma coisa que não é nem carne nem peixe, isto é, de aprovarem um conjunto de decisões que sabem a pouco a quem cria uma união mais enérgica na defesa do Estado de Direito e que ainda assim... Vão tornar descontentes os cidadãos húngaros, mais adeptos de, de Orbán, dizendo que a Comissão Europeia está feita com os adversários da Hungria. Hum. Portanto, são as três uh, situações que podem acontecer. Por a Hungria fora da União Europeia, nem pensar, não é? Não, primeiro não há essa possibilidade, eles teriam que pedir hum. para sair e não há nenhuma predisposição das autoridades húngaras para sair da União Europeia.
1: Isto é mais um episódio da saga que Sim. já vem de trás, não, não, é? não é? Mas há de facto aqui uma, uma diferença importante que a Maria Flor referiu: é que em relação ao, ao artigo 7 do tratado é preciso unanimidade, não é? Uhum. Neste caso. Não é preciso unanimidade, é por maioria qualificada e, portanto, se o Conselho encontrar uma maioria qualificada que queira aplicar na íntegra estas medidas, enfim, não há outra alternativa e a Hungria ficaria mesmo sem os tais cerca de 65%, o que equivalia a 7.5 mil, eh, 7 7 mil, mil milhões. Bom, uhum. dos vários cenários que o, que o Carlos colocou... Se nós olharmos para a história da construção Europeia Aquilo que é mais plausível é o terceiro E é o compromisso É, é o compromisso, é, digamos, é essa a tendência A política é vários, a disso, vai, vários, mas... vários, vários, Vários politólogos Que conhecem bem a questão húngara Dizem que digamos, Essas, essas 17 medidas E mais agora o anúncio De que vai implementar uma, uma autoridade contra a corrupção Visam justamente Pelo menos do ponto de vista da imagem A própria aproximar -se, ou aligeirar essa imagem de desrespeito pelo Estado de Direito e portanto encontrar-se ia um face-saving, não é, um salvar de face por parte da União Europeia e essa seria, digamos, uma saída que poderia convir a todos, não é? Porque como o Carlos diz, enfim, uma expulsão da Hungria não é possível, o impasse não é desejável e a União Europeia neste momento precisa de unidade no quadro da guerra. E esse é neste momento o valor mais importante.
2: Só um número que, para complementar aquilo que o Nuno disse, a pressão financeira sobre Orbán não é apenas os 7.5 mil milhões. Os 7.5 mil milhões são o valor de três programas que estão congelados, congelados por esta decisão. Mas também está congelada a aplicação do PRR húngaro, que são mais 7.5 milhões. Então,
1: Ou são seja, 15. são
2: 15 mil milhões que estão neste momento a ser suspensos Uh, e portanto que Orbán quer desesperadamente Que entrem nos cofres da Hungria E uh, isto pode levá-lo de facto A tentar a levar a Alguns passos no sentido De um, de um, de um compromisso
0: Ora bem, já falámos isto um pouco na semana passada, mas por cá temos a inflação a disparar. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, a querer saber das previsões do Governo. costa a dizer, que só hoje diz, com o orçamento. O Ministro das Finanças a pedir, por favor, para que não se discuta o IRC na Praça Pública. Depois do Ministro da Economia a achar que era uma boa ideia um corte transversal no IRC. E o Estado de Estado Unidos Fundos Fiscais a lembrar que o choque fiscal não resolve nada. Estamos com dificuldades de comunicação. Nuno. <risos> Só eu, voltamos, voltamos à comunicação política Não, mas passada atenção, porque pelos vistos Alguém foi contratado para que isto não aconteça o... Isto é sinal de grande
2: desorientação no governo
0: o, o presidente... ah, E agora há o aeroporto também Que afinal Pedro Nuno Santos até vai à reunião com o Luís Montenegro Resolver um problema que há 50 anos ninguém resolve Foi assim que ele disse
1: Bem, o Presidente da República está preocupado E eu penso que está preocupado com razão pede o um cenário macroeconómico e convoca um Conselho de Estado ah, não? Para, dia, para dia 28 de setembro e isto é um sinal, claro, de preocupação se com bem, a situação bem, económica certo, e social certo, que aí vem.
0: Se bem que Marcelo e os Conselhos de Estado têm uma relação diferente do que tinham os outros presidentes. Portanto, Também é Em três verdade... meses há um Conselho de Estado. É, o que é certo...
1: É que o convocou. Bem, o Governo, por agora, por aquilo que nós sabemos, digamos, reserva-se o cenário macroeconómico para 2023 para o orçamento, mas ficámos a saber, pelo menos eh, essa informação eh, saiu, que para 2022, portanto até ao final do ano, teríamos uma inflação de 7,4%, um crescimento de 6,4%, um déficit de 1,9% e um desemprego à roda dos 5,7%, ou seja, enfim, é quase um pleno um pleno. Para o ano que vem, nós não sabemos o que é que... Sabemos que é mau, não é verdade? Toda é a gente diz que é mau. O Presidente da República e... já disse que é mau. A os a economistas Alemanha anuncia a recessão. Os economistas dizem que é mau. Eu fiz aqui um pequeno trabalho de casa é de perceber o que é que as instituições que têm responsabilidade nesta matéria nos dizem relativamente aos dois indicadores que são os mais preocupantes, que são os, da, os do crescimento e os da inflação. O Banco de Portugal diz-nos que o crescimento para 2023 vai ser 2,6 e a inflação 2,7. De todas as instituições que vamos ver, é a mais otimista, vamos dizer assim. Porque a Comissão Europeia dá um crescimento não de 2,6, mas de 1,9 e uma inflação não de 2,7, mas de 3,6. Uhum. A mesma coisa quase igual se passa com o Fundo Monetário Internacional. Um crescimento de 1,9 e uma inflação de 3,5. Uhum. E a OCDE é talvez a mais alarmista, é verdade, que dá um crescimento de 1,7 e uma inflação
0: de 4%. Se Mário Centeno ainda fosse ministro das Finanças, dizia: "Bom, eles costumam errar muito nas, nas <risos> exagerações, <revisões, risos> que <porque risos> acerta sou eu agora... agora.
1: Há uma coisa que nós, há uma coisa que nós sabemos. É? Sabemos, em primeiro lugar, que a Reserva Federal americana voltou a subir as taxas de juro Exatamente. em 0,75 e que tem, neste momento, a sua taxa de juro entre 3,25 e 3,5. O Banco Central Europeu está muito longe disto e não me parece que seja possível não fazer um percurso assemelhante. Porquê? Porque há neste momento duas realidades que são absolutamente incontornáveis e que obrigam à subida das taxas de juros. Todos os economistas o dizem. Em primeiro lugar, o controle da inflação. Uhum. E em segundo lugar, tem-se dito menos, a desvalorização do euro face ao dólar. Não é verdade? O que tem um impacto nas importações
2: certo Exatamente.
1: E portanto, estes dólares uh, e pagamos Exatamente. mais euros. Exatamente. Isto, portanto, tem um impacto enorme. Portanto, a subida das taxas de juros, que são fundamentais para estas duas razões de controle da, da inflação e da desvalorização do euro, vai ter um impacto brutal sobre os juros da dívida. Uhum. Sobretudo para os países como Portugal, que têm uma dívida Exatamente. elevada. Se juntarmos a isto que a Alemanha já anunciou que muito possivelmente entrará em recessão no próximo inverno e a Alemanha é o motor da economia europeia e mais do que isso é um dos maiores parceiros económicos de Portugal, de Portugal digamos o segundo maior fornecedor e o terceiro maior cliente, estamos a ver o impacto que isso vai ter sobre a economia portuguesa que é uma economia aberta e pequena e, e dependente e portanto, desse ponto de vista o ano que aí vem não será um ano fácil Marcelo diz que é mal. Vai ser
2: mal. Eu não, eu não sei, nas estimativas, quem é que se aproxima mais da verdade. Não, não, não faço a mesma ideia. Agora, temos números do mês de agosto. É? Portanto, são números do passado são factos. Não são estimativas, não são previsões, são factos. E o que é que sabemos no mês de agosto? Sabemos que a taxa de inflação na zona euro foi 9,1. Sabemos que em Portugal foi superior à zona euro. Foram 9,3. E no conjunto da União Europeia foram 10,1. Neste cenário, os principais bancos centrais estão sujeitos à pressão que o Nuno já, já referiu. É uh, o exemplo da Reserva Federal Americana, mas também do Banco Central Europeu, que uh, aumentou 125 pontos nas duas últimas reuniões. E Lagarde anunciou esta semana que vai continuar a aumentar até atingir o objetivo de 2% da inflação. Portanto, ela não fez uh, jogo escondido. Disse o que, é, que, o que é que vai fazer. É verdade que o Bundesbank, portanto, o Banco Central Alemão. Já anunciou que antecipa uma recessão económica Mas a verdade é que o Banco Central Europeu Nas suas previsões Também disse o mesmo relativamente à zona euro Portanto, acham que toda a zona euro Vai entrar em recessão E portanto, o cenário internacional É muito preocupante Eu acho que o Presidente da República O professor Marcelo Sousa Tem toda a razão Quando veio pedir transparência, clareza E números ao governo Eu não sei se há alguma razão forte Para o governo suster Qualquer uh, previsão até o momento da apresentação do Orçamento de Estado, eu acho que era, era. Há alguns dos indicadores permitiram ao Governo dizer alguma coisa já, ou para uh, tentar dar alguma tranquilidade aos hum. mercados, ou para denunciar quais são as grandes. Uh, iniciativas de natureza económica que, que está a pensar a tomar. Não, não precisava de, de entrar na exemplificação concreta das medidas, mas podia antecipar como nós dizemos, um cheirinho um... Por
0: menos nas Nações Unidas, António Costa já
2: enfim, já cedeu à ideia
0: da tributação dos lucros extraordinários das empresas E uh... Não sei se isto vai fazer efeito o ou não. O mas... que
2: nós sabemos é que há países da União a terem reações muito musculadas por exemplo a Itália acaba de aprovar um segundo plano de 17 mil milhões de euros. A Itália tem
0: eleições este fim de semana. Que
2: acrescentam a um primeiro plano de 35 mil milhões. Portanto, na prática, são mais de 50 mil milhões de euros. Olha, a relação da economia portuguesa para a economia italiana não é de um para dez. Portanto, a Itália está a investir mais na sua recuperação económica do que Portugal está a fazer. Vamos a ver o que é que o Governo se vai lembrar de propor na altura da apresentação do Orçamento.
0: Portanto, temos que esperar até dia 10 de Outubro. Damos de dar um tempo. No fundo, <risos> estamos também aqui a dar um tempo.
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados desta semana. Nuno, o seu redondo. Para a Procuradora-Geral de Nova Iorque que nesta quarta-feira deduziu finalmente uma acusação contra Donald Trump por fraude fiscal. É acusado de defraudar a autoridade fiscal americana e várias instituições financeiras em 250 milhões de dólares numa atividade que, nas palavras da procuradora, é fraudulenta e desonesta, num período que vai entre 2011 e 2021. Acho que é um bom sinal da justiça americana que trata todos os cidadãos por igual, mesmo aquele que foi presidente. Sr. Redondo,
2: Carlos? Vai para a venda das ações da Lufthansa detidas pelo Estado alemão e a comparação com a nossa TAP. O governo de Berlim adquiriu uma participação muito significativa na companhia Lufthansa em 2020, que chegou a ser de 20% e que acompanhou um apoio público de 9 mil milhões de euros à empresa na altura da crise pandémica. A verdade é que essa participação tem vindo a ser reduzida, progressivamente, com a venda dessas ações. E na semana passada, com a venda das últimas ações por mais de mil milhões de euros, o Estado alemão sai do capital da companhia com lucro global de 760 milhões de euros. O que significa um bom exemplo de boa utilização dos dinheiros dos contribuintes, de gestão inteligente do regime de auxílio do Estado e de serviço público com retorno para os cofres do Estado. Que bom exemplo para o governo português no dossiê da TAP. E é o seu bicudo, Carlos? Vai para o ciberataque à Revolut. A Revolut é uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira, que funciona sobretudo como serviço de pagamentos, mas já tem licença bancária em Portugal. E no conjunto de serviços que oferece, compreende investimentos em ações, em bens e em criptomoedas. Sabemos hoje que no dia 10 de setembro, a empresa foi alvo de um ciberataque que vulnerabilizou dados de 50 mil pessoas. No quadro uh, dos clientes, não é uma coisa muito complicada, são 0,2% dos clientes, mas se agora 50 mil foram atacados, nada garante que amanhã não sejam mais. Nuno.
1: O meu bicudo esta semana vai para Bolsonaro. Bolsonaro confunde a função de chefe de Estado com a função de campanha eleitoral de candidato. Ou pior do que isso, quer dizer, usa a função presidencial para improvisar comícios da sua campanha eleitoral. Fez isso uh, no funeral da Rainha, fez isso na Assembleia Geral da ONU e fez, sobretudo, uma triste figura, quer dizer, que não o prestigia a ele. Nos 200 anos, nos 200 dos, anos. Nos 200 anos de, da independência do Brasil e, portanto, quer dizer, é uma triste figura que não o prestigia a ele, mas, sobretudo, que desprestigia o Brasil. do seu quadrado, Nuno? Para a morte de Maha e os protestos que gerou no Irão. Irão. Maha Amini é uma jovem, era uma jovem de 22 anos, que foi detida e espancada pela polícia de costumes pelo simples facto de não usar o véu de acordo com as normas. Estava Ou seja, posto. ela usava o véu, mas estava mal posto. Acabou por morrer às mãos da polícia, vítima do espanhamento. A sua morte provocou uma onda de protestos nas ruas do Irão
2: e, e até mesmo
1: na imprensa, e continua, com várias mulheres a rasgar o véu e a cortar o cabelo. Em público, o que é considerado... Isto tem um significado duplo porque se por um lado isso significa o aumento da repressão sobre as mulheres significa também que há uma grande vitalidade e uma grande resistência na sociedade civil iraniana. O seu quadrado, Carlos? É exatamente
2: o mesmo. Ah. É, exatamente o mesmo. é uma morte a lamentar. Dizer, todas as mortes inocentes são para, para, para lamentar. É uma jovem que falece por causa de um regime tirânico, despótico, teocrático. É um homicídio, não há margem para, para outras qualificações. A polícia iraniana diz que foi um ataque cardíaco. Sim, com certeza, e nós acreditamos nisso. As manifestações são um indicador de que algo pode estar a mudar na sociedade civil iraniana, porque as justificações oficiais não convencem. E as pessoas começam a perceber que estão sujeitas a uma tirania. E não, não nos pode faltar a voz para denunciar esta violência desumana contra os mais elementares direitos humanos. Pistas para este fim de semana, Carlos. Redescobri um livro que já tinha lido há algum tempo, que tenho desde 1988, de Sir David Attenborough, sobre o Mediterrâneo. Sim. O livro chama-se O Primeiro Éden. É uma história da evolução da natureza e do homem, da ocupação... Do Mediterrâneo, quando o Mediterrâneo se, se cria Quando um vale deserto é cheio de água E a vida aí se estabelece E é um monumento fantástico sobre a evolução da, da vida E a intervenção do homem nesse ecossistema Muito
1: bem, e a sua pista de fim de semana? Para aproveitar o resto do verão, Sim. que ainda está E vai para o CCB, Centro Cultural de Belém, de portas abertas Sob o tema Um Chão Comum o CCB dá início este fim de semana à sua nova temporada e nestes dois dias, 23 e 24 de setembro, tem um intenso programa que é gratuito e para toda a família, com concertos, visitas guiadas, ensaios, aulas de dança, aulas de skate e até pedi papers. Enfim, de todo esse programa eu vou escolher o ensaio da nova peça de Olga Roriz para a Companhia Nacional de Bailado que se chama Deste Mundo e do Outro.
0: Ora bem, ponto final nesta edição 96 do Geometria Variável. A produção é a Diana Fernandes, a gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Poderoso. Os residentes fixos, não Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que acha que interessa. Tenha uma boa semana.